0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'uzubillahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Ma'iyahdillahu falamudillalah Wa ma'yudil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma soli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi Min al-muhajirin wal anshor wa man tabi'ahum ila yawmiddin Wahayyukum bi takhadil Islam Tahiyatan min indillahi mubarakatan ta'ibatan Tahiyatu ahlil jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi hari ini 1 November 2020 Kita dapat bertemu kembali Dalam acara Bronis Ngobrol tentang Islam Walaupun pada pagi hari ini ngobrolnya masih ngobrolnya masih sendirian jadi bukan ngobrol ya ya pada pagi hari ini rencananya sih kita akan uh, berdialog saja dialog ngobrol tentang dakwah di era 4.0 dan harapannya nanti di antara bapak ibu yang hadir di sini dapat memberikan saran-saran, memberikan masuk-masuk, memberikan masukan-masukan atau memberikan pendapat terkait dengan dakwah di era yang dikatakan sebagai era industri 4 Titik nol uh, tidak mengapa kalau ternyata masih sendirian ngobrolnya. Ya, sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan tentang keutamaan dakwah. dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dan ini ayat yang sudah sangat uh, terkenal ya. Allah berfirman auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair Wajak Moro Nabil Ma'arufi, wajan Hau Naganir Mungkar, waule ika humul muflihun. Surat Al Imron Surat Ketiga ayat 204. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung And let there be rising from you a nation Inviting to all of is good Enjoying what is right And forbidding what is wrong And those will be successful Itu adalah Ya kalau dikatakan kewajiban karena bukan bahasanya bukan seperti seperti misalkan puasa ya yang dikatakan rajim, ya ayyuhalladzina manu khutiba telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa ya. Tapi kalau tentang dawah ini Ya bahasanya bahasa halus ya. Wal takum mengkum ilal khair ya. Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan. Jadi ya bahasanya bahasa uh, halus. Nah mungkin karena bahasanya halus seperti ini sehingga uh, Ya kalau kita kebetulan sedang tidak peka Ya menganggapnya ini sesuatu yang uh, Apa namanya Ya sesuatu yang sambil lewat gitu. Nah padahal sebenarnya uh, dakwah ini seharusnya menjadi Menjadi apa ya ia ya, menjadi profesi kita gitu ya. Kenapa? Ya karena orang-orang yang mulia di muka bumi ini yaitu para, para nabi dan rasul maka uh, profesi mereka adalah sebagai seorang pendakwah, ya, orang yang menyeru kepada kebajikan, ya menyeru kepada yang ma'ruf dan dari yang berkata. Nah, e, kemudian kalau kita melihat keutamaannya, e, keutamaan dari dakwah ini dan kemudian kita menyadarinya, ya maka barangkali orang-orang itu akan berebutan untuk berdakwah. Ya. Yeah sebagaimana halnya kalau kita melihat sekarang misalkan orang-orang saling ya bahasa gampangnya saling berebut untuk mendapatkan jabatan misalkan ya karena efek dari jabatan itu terlihat langsung di depan mata ya misalkan ada Uh, bahasa gampangnya ada orang yang menjadi wali kota atau bupati misalkan teriak dengan jelas ya balasan menjadi seorang bupati wali kota itu ada rumah dinas ada mobil dinas ada ia ya, berbagai macam kemudahan di dunia ya, sehingga orang-orang pada uh, berbut untuk mendapatkan hal itu ya salah satunya Nah, sebenarnya ketika kita melakukan dakwah, ya. Ada banyak hal yang akan kita dapatkan. Yang mana kalau manusia menyadari bahwa yang akan didapatkan dari berdakwah ini sangat besar, ya maka mereka akan saling uh, memperbutkannya. Nah, eh apakah yang yang akan didapatkan ya oleh orang-orang yang berdakwah? Ini Iya, yeah, eh ada beberapa hal ya yeah, eh, yang akan didapatkan oleh orang yang ber Berprofesi atau melakukan dakwah di jalan Allah Kalau kita melihat salah satu contohnya Dalam surat An-Nahl Dikatakan A'udzubillahiminasyaitonirojim Man amila solihan min zakarin au unsa Wahua mu'minun Fala nu nuhiyannahu hayatan ta'yibah Walanadziyan Nahum, Ajarohum diasani, ma'kanu ya manud. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 97. Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, mano amila solehan. Ya, barang barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, min zakarim, au unsa. Baik laki-laki maupun perempuan. Wahyu mau minun dan dia dalam keadaan beriman. Walanuh hayatan toyibah. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanazianahum ajarohum bi asani maganu ya manul. Dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini eh, apa namanya? Sabuk ya, satu yang akan didapatkan ketika seseorang berdakwah. Kemudian yang kedua adalah bahwa dakwah ini adalah adalah amal yang terbaik ahsanul akmal. Ya. Dalam surat uh, Fusilat dikatakan auzubillahi minasyaitonir rojim. Wa man ahsanu qawlan miman da'a ila wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. And who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and say, Indeed, I am of the Muslims dan yeah. uh, masih masih banyak hal lagi ada ya yeah, banyak hal yang akan kita uh, dapatkan ketika kita uh, apa namanya melakukan uh, dakwah Nah, samia dengan dengan banyaknya keutamaan di jalan dakwah ini uh, maka seharusnya ya kita sebagai seorang muslim ini saling saling berebut untuk uh, berdakwah. Uh, kalau tidak salah disebutkan beli walau ayat sampaikan uh, apa namanya apa apa yang dariku dari eh, Rasulullah SAW Wasallam meskipun hanya satu ayat kemudian uh, apa dalam dalam salah satu pengajiannya uh, Yai Yai Atau Ustadz Gus uh, Baha gitu ya menyampaikan bahwa uh, ya hendaklah kita mengukur sesuatu jangan dengan ukuran kita ya jadi misalkan uh, kita merasa belum pantas untuk berdakwah ya, kemudian kita uh, apa namanya aduhkannya kalau belum pantas ya udahlah jangan berdakwah gitu kan karena nanti mungkin akan begini akan begini dan sebagainya nah itu ya kita mengukur sesuatu dengan dengan ukuran kita ya kalau orang yang uh, tidak Sebenarnya belum mampu berdakwah kemudian dia berdakwah ya kita mengatakan kamu kan gak punya skill kalau nggak punya skill kemudian mengerjakan itu loh, nanti kan hasilnya bakal jelek nah itu uh, itu ukuran kita ya uh, ya dikisahkan ya dalam salah satu pengajarnya busbah itu jadi ada dua orang yang masuk neraka ya Uh, dan ini ya orang yang memang ahli neraka gitu ya Kemudian orang yang masuk neraka ini Dua orang ini dipanggil sama Allah Dipanggil kemudian uh, Ditunjukkan surga Ya mungkin bahasa gampangnya ini bahasa gaul ya Tuh kamu lihat surga gitu kan uh, Nah setelah melihat mereka melihat surga gitu kan melihat melihat surga, melihat surga uh, uh, dimasukkan ke dalam surga gitu ya. Nah ditanya di surga enak nggak? Ya gusti allah ya enak lah di surga gitu kan. Nah setelah dimasukkan ke surga karena mereka ini adalah penghuni neraka, ya, ya maka allah kemudian nyuruh mereka udah sana kamu balik lagi ke neraka kamu kan tepatnya di sana. gitu Nah, yang satu orang ini langsung lari, lari dengan dengan sangat cepat masuk ke neraka gitu kan. Semangat lari gitu kan. Nah, ketika sedang lari itulah kemudian sama Allah ditanya, Eh, tunggu, 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 tunggu. Kenapa sih kamu kok semangat banget lari masuk neraka gitu kan. Nah, si di neraka ini mengatakan, Ya Allah, dulu ya waktu di dunia, Aku ini males malasan mengerjakan apa yang engkau perintahkan Nah gara-gara aku males malasan mengerjakan apa yang engkau perintahkan ialah, Maka aku masuk ke dalam neraka Nah sekarang aku disuruh masuk ke dalam neraka Dan yang menyuruh adalah engkau Maka aku pun bersemangat untuk masuk neraka Karena engkau yang menyuruhnya Ya, kalau aku tidak mengerjakan, berarti aku tidak taat kepada perintahmu. Nah, gara-gara semangat mengerjakan inilah, ya, maka yaudah kamu nggak jadi, kamu sudah kamu tetap di surga aja, gitu kan? Ini orang yang bersemangat mengerjakan perintah Allah. Oh, kalau gitu harus semangat gitu ya. Nah, kemudian nah, nah, ada nah, sultan lagi kan? yang satu ini udah di surga karena dia ahli neraka dimasukkan ke surga oleh Allah kemudian disuruh balik lagi ke surga nah yang orang yang kedua ini disuruh masuk ke sur masuk kembali ke neraka dia pelan-pelan jalan nengok lagi jalan lagi nengok lagi kan jalan lagi nengok lagi nengok ke Allah gitu kan siang apa di surga itu kan nah orang ini kemudian ditanya eh kamu disuruh ke neraka kok pelan pelan gitu sih ya kira kira bahasanya begitulah gitu ya kemudian orang kedua ini ya yang mengerjakan mengerjakan perintah Allah dengan seolah olah kayak nggak niat ditanya kenapa kamu disuruh balik lagi ke surga apa disuruh balik lagi ke neraka kok kayak gitu maka orang kedua ini menjawab Ya Allah, aku tadinya di neraka Ini bahasa-bahasa bebasnya lah gitu ya Kemudian engkau memasukkan aku ke dalam surga Ya yes, percaya-kepercaya masa setelah engkau memasukkan aku ke dalam surga Tempat yang menyenangkan Kemudian Engkau menyuruh lagi aku balik lagi ke neraka, padahal neraka itu bukan tempat yang menyenangkan. Jadi aku ya antara yakin nggak yakin, memang betul gak engkau menyuruh aku seperti ini. Ya, akhirnya orang berat orang keduanya akhirnya uh, apa? Oh ya sudah, kamu di sini aja, nggak usah balik lagi ke dalam ke dalam neraka. Cara saya ngecas laptop dulu. iya jadi ini uh, apa? ya untuk satu hal yang sama ya, yang seot ada orang yang di, ada orang yang disuruh yang yang satu sangat bersemangat melaksanakan perintah Allah gitu kan? yang satu Ya bukan males malasan ya, tapi dia berhusnuzun lah. Masa Allah akan mengembalikan dia ke neraka. Dua-duanya akhirnya dimasukkan oleh Allah tetap berada di dalam di dalam surga. Ya kalau kita melihat sisi orang yang pertamanya, eh, ya kita bicara bagaimana semangatnya seseorang itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah, ya, barangkali lah, uh, barangkali misalkan, uh, apa dengan Dengan kemampuan? Kalau saya sih, ya, dengan kemampuan saya yang sebenarnya sangat terbatas, kemudian, uh, tapi mungkin Allah melihat uh, sangat bersemangat untuk berdakwah. Gitu ya, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi. Uh, Ya, sarana gitu ya sarana bahwa Allah tersenyum melihat hambanya yang yang begitu bersemangat walaupun ilmunya sebenarnya tidak seberapa ya mungkin yang dilihat semangatnya ya seperti itu ya jangan e, sebagaimana dikatakan Gus Bahak, ya jangan mengukur pemikiran Allah dengan dengan pemikiran kita gitu. Uh, jadi ini ya intinya sih ya barangkali seharusnya kita kita semuanya ya Bersemangat di dalam uh, dakwah. Ya yeah, uh, di sini sudah hadir uh, teman sejati uh, uh, Yuri. Ini saya ngobrol sendiri aja Pak Yuri. Karena temanya tentang dakwah di era 4.0, jadi uh, saya memulai dengan uh, apa sih? Uh, apa sih ke keuntungan atau enaknya orang berdakwah? Dia, yang harapannya bisa memotivasi kita untuk semangat berdakwah. Yang, nah sekarang selanjutnya. Uh, Dakwah di era sekarang ini, ya tahun 2020, ya, atau orang sering menyebutnya dengan istilah kerennya 4.0, ya, atau era 4.0, ya. E, bagaimana kita memanfaatkan sarana-sarana e, yang ada? Ya. Saya kira tentu saja kalau Zaman dulu, ya uh, Rasulullah itu berdakwah pakai mengirim surat gitu kan, ya. uh, apa mengirim surat, suratnya juga diantar pakai orang ya, misalkan ngirim surat ke raja siapa, ya bikin surat, kemudian suratnya itu diantar ke sana gitu kan, ya, uh, ya tentu saja uh, saya kira. Kalau kontennya tetap sama, ya, hanya mungkin uh, bagaimana kita menggunakan sarana-sarana di di masa sekarang ini. Saya lihat ya uh, ada, ya ada teman-teman yang yang memang sudah berusaha menggunakan sarana-sarana yang ada, ya, uh, termasuk kalau ustadz-ustadz terkenalkan kan, uh, saya kira mereka Uh, entah timnya ya yang yang saya kira sih yang jelas timnya lah berarti ya bagaimana memanfaatkan semua uh, sarana yang ada untuk uh, berdakwah. Ya mungkin Pak Yuri ingin bukan ingin ya haruslah menyampaikan sesuatu. <laughs> Silakan Pak Yuri kita ngobrol ngobrol berdua nggak apa-apa. Tapi Insya Allah ini ee, direkam ya, kalau kemarin-kemarin memang ada kendala, jadi ada yang rekamannya berhasil, ya Insya Allah itu sudah di-upload ya, e, pernah karena masih baru, jadi direkam gambarnya ada, tapi suaranya nggak ada ya kalau suaranya nggak ada lebih 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 bagus ada suaranya enggak ada gambarnya daripada ada gambarnya enggak ada suaranya gitu ya uh, kemudian ya waktu awal-awal karena hardwarenya jelek jadi direkam hasilnya hasilnya jelek ya kalau yang sekarang uh, ini sudah dicoba direkam ya uh, jadi Artinya walaupun hari ini kita cuma ngobrol berdua Tapi insya Allah nanti uh, Mudah-mudahan tidak ada kendala Ya uh, Sesuai dengan tema kita juga Jadi nanti ini di upload ke uh, Ke youtube dan Ya ke youtube Ke uh, podcast uh, Ya mungkin di antara dua ini Silahkan Pak Yuri mungkin ada yang mau di
1: Ya, terima kasih Pak Dwi uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini secara fisik Yang tampak cuman Pak Dwi Tapi kalau misalnya nanti ini di uh, Broadcast Berarti mungkin bisa dilihat oleh teman-teman lain uh, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan ada alihi Ini materinya menarik sebenarnya ya, ini materi tentang dakwah di era digital. Apa nih era apanya? Dakwah empat nol. itu istilah bahwa sekarang ini dakwah yang memanfaatkan segala kebaikan zaman, kemajuan zaman. Tapi tadi sebenarnya. Tadi saya waktu pas awal buka Mohon maaf yang terlambat Pas awal buka ini Saya melihat Pak Dwi uh, Cuma sendirian merekam videonya Itu itu Belum saya dengar materinya Baru menyaksikan Pak Dwi Ngomong sendiri dengan penuh semangat Tanpa ada orang yang masuk ke channel ini uh, Sekalian juga uh, Merekamnya Untuk dipublikasikan kepada yang lain Itu juga sudah membawa dakwah yang sangat luar biasa masuk hari saya, dan saya menjadi saksi uh, Pak Dwi melakukannya kelak nanti di Allah Amin. bahwa meskipun uh, tidak ada yang mengklik channel ini, tapi Pak Dwi dengan niatnya sudah melaksanakan itu semuanya, dan itu memberikan inspirasi bagi saya untuk... Uh, Ikut-ikutan jadi pengen semangat ikut ya.
0: Tapi saya modal modalnya uh, sebenarnya, aja, Pak Yuri. <laughs> ngapain, ngapain? modal nekat doang gitu. Ya. <laughs> modal nekat, modal nekat. Ya.
1: memang uh, itu bagus ya. Modal nekat itu juga sebenarnya untuk tahap awal, itu bagus. Bahwa sudah ada modal gitu ya, ada kemauan. Uh, sebenarnya ini bukan nggak ada urusan kita dengan makhluk, ya. Ini ada urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ini begitu uh, mendengarkan informasi tentang surga dan rasa ingin terobsesi untuk menjadi penghuninya. Lalu kita dengar informasi tentang neraka, lalu membuat kita panik dan ingin melakukan apapun agar terhindar darinya. Nah, perasaan-perasaan seperti ini membuat harusnya kita itu tidak banyak berpikir lagi, berpikir yang artinya um, berpikir ulang-ulang untuk segera merespon apapun yang Allah perintahkan. Dalam kondisi panik dengan informasi siksaan neraka yang sedemikian dahsyat, dan kita yakin bahwa neraka itu betul-betul ada, ini ancaman yang betul-betul nyata yang Allah uh, ancamkan kepada orang-orang yang tidak merespon seruannya maka ini juga cukup sebagai sebuah energi untuk kita melakukan apapun agar terhindar dari neraka termasuk kalau Allah perintahkan kita untuk berdakwah menyampaikan meskipun cuma satu ayat ataupun ayat-ayatnya, ayat, ayat kau ini juga boleh ayat-ayat pengetahuan di alam ya menyampaikan suatu kebaikan, suatu kebenaran itu hargitkan yang merupakan baik dari Allah SWT itu pun harus kita lakukan karena kita merespon uh, perintah dari Allah SWT nggak ada urusan dengan makhluk, makhluk mau dengar mau tidak itu enggak ada urusan tinggal bagaimana caranya agar kita merespon seruan Allah secepat-cepatnya, sebaik baik makna yang saya sampaikan tadi nggak ada urusan itu artinya bukan berarti kita tidak berusaha untuk memakai cara-cara yang profesional sehingga makhluk-makhluk yang lain pun ingin, ingin mengikutinya, bukan? tapi memang dakwah ini yang pertama adalah respon kita Kita merespon apa yang Allah perintahkan kita lakukan masalah perbaikan itu sambil jalan, dan itu wajib perbaikan itu wajib karena siapa tahu memang orang-orang tidak mengikuti dakwah dikarenakan bukan karena mereka hatinya tertutup tapi karena para da'i tidak pandai untuk mengikuti, memakai cara-cara yang disukai oleh manusia boleh jadi mungkin para da'i yang tidak mengupdate pengetahuannya tentang ilmu komunikasi dia tidak tahu akan disukai oleh hati manusia di zaman ini sehingga dia tidak pandai menyentuhnya lewat apa-apa yang disukai oleh manusia lalu tiba-tiba sang dai buru-buru untuk mencap bahwa ini manusia-manusia ini tidak setara sama orang Ta'ala. tidak boleh juga jadi tetap usaha perbaikan yang terus-menerus tak kan? ya. kita ya karena nah nadoat kau belah polisi semua ini adalah para penyiru para doa doa itu bentuk jamak dari dai ya dai itu adalah tunggal itu adalah doa ad atau para dai itu mendahului dari segala suara nah doa makna makna bebasnya itu adalah bahwa sebelum kita menjadi seorang mahasiswa sebelum kita menjadi seorang dosen pelajar guru anggota TNI anggota Polri dan segala macam pekerjaan yang lain sebelum kita menjadi semua itu maka sesungguhnya ada uh, apa, identitas yang melekat lebih kuat daripada semua atribut-atribut uh, tersebut atribut-atribut yang lain nah, identitas ini yang, adalah seorang da'i, kita seorang da'i jadi kalau misalnya kita sebagai seorang uh, tukang kayu atau sebagai pedagang di pasar maka kita berdakwah, sebagai seorang da'i kita berdakwah lewat pedagang ya? itu kalau misalnya kita sebagai dosen, apalagi gitu dia bisa banyak menjadi apa namanya menjadi seorang dai dengan profesi sebagai tentara pun demikian, polisi pun demikian, pejabat negara pun demikian. Dia melaksanakan fungsi dakwahnya di profesinya Nah, fungsi dakwah di sini tidak semata-mata itu menyampaikan ayat-ayat Quran, ayat-ayat kauliah, ayat-ayat Allah yang tertera di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang disebutkan tidak mesti karena kita juga bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan tanpa harus menyebutkan ayat-ayat itu kalau memang konteksnya adalah umum di, dalam, di mana dimana ada berbagai macam agama atau kita bisa berdakwah lewat perilaku kita karena orang-orang terutama teman-teman kita sahabat kita yang non muslim di luar sana tidak membaca Quran tidak membaca hadis jadi dia mengenal agama ini lewat perilaku teman-teman yang beragama Islam Ya, saya ulangi sekali lagi. Ini saya ikut kata-katanya siapa nih? yang petarung UFC yang Muslim yang barusan jalan <lacht> tumpang siapa? Habib. A Habib ya, Habib. medo, <lacht> itu namanya agak susah. Luar biasa termasuk yang saya, apa namanya banyak ambil pelajaran dari beliau. Beliau katakan dalam bahasa indonesianya, saya cuma baca di posternya aja bahwa ya begitu saya ulang sekali kata-katanya. Ini kurang lebihnya ya saya agak lupa nah, redaksinya, kurang lebih begini. intinya orang-orang non Muslim teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau ada keluarga kita yang non Muslim yang kita hormati itu. Itu mereka tidak membaca Quran, Tidak membaca hadis Lalu Dari mana mereka tahu Islam Mereka juga tidak baca buku-buku Islam Lalu dari mana Mereka bisa pintu Untuk mereka bisa dapat tidak Itu lewat mana Soal Allah kasih dia suka-sukanya Allah Tapi kan perlu kita sediakan pintu-pintunya Kita sebagai da'i perlu kita sediakan Pintu-pintunya Nah orang-orang muslim itu Itu mengenal Islam Pertama kali mengakses Keislaman itu adalah dari perilakunya kaum muslim ya, Yang perilaku kaum muslim ini bukan berarti kaum muslim lagi ceramah agama lalu dia dengar ya, Enggak, tapi dari perilaku bisnisnya ya, Perilaku bekerjanya, kerjasama dengan dia dan seterusnya Ini bagian daripada perilaku Yang ini harusnya mewakili Ayat-ayat Allah, mewakili hadis-hadis nabi Sehingga orang-orang muslim itu dapat mengakses Islam ini secara leluasa bisa mendapatkan dakwah ini secara leluasa ya, tanpa mereka mendahulukan dengan membuka Al-Quran, Hadis, ataupun buku, buku agama Islam jadi dakwah profesional dakwah di profesi kita bekerja dengan sebaik-baiknya berdagang dengan sebaik-baiknya mengajar dan setelah saya juga ini menyindir diri saya sendiri yang belum baik Nggak apa-apa, pilih yang juga nah, ini juga berarti bagian daripada dakwah itu sendiri. Minimal saya membenarkan fitur ini. Meskipun dalam perilakunya, saya masih butuh yang masih try and error. Bukan try and, and error. Try and ya? error, bukan error sih. Intinya belajar dan belajar belajar try and. And Try and try. Ya, mencoba mencoba dan mencoba terus masalah salah itu adalah bagian daripada sifat manusia. Tapi kalau tidak mau mencoba itu suatu kesalahan. Secara pemikiran saya setuju, namun soal implementasi saya butuh waktu. Jadi begitu maksudnya ya. Artinya ibadah tidak dakwah itu tetap harus bisa dilaksanakan di bidang kita masing-masing. Gak harus menunggu sampai kita hafal-hafal <tuh> hadis, hafal ayat. Ya, tetap harus kewajiban hafal tetap, tetap harus ya tapi jangan menunggu sampai itu terjadi karena kita nggak tahu mau itu kapan datang, tapi sekedar kita jadi montir motor aja kita ngerjain itu motor orang yang rusak itu dengan sebaik-baiknya dan begitu pas dia orang yang yang perbaiki motor itu ngasih duit beres selesai ya lalu dia mengucapkan alhamdulillah makasih pak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah terima kasih pak menyampaikan dakwah dengan cara seperti itu saja dia enggak berdampak masuk Islam usah gitu. cukup alhamdulillah makasih ya pak dengan penuh rasa santun dan motornya pun bagus gitu hasilnya jadi bagus ya harganya pun dia ambil untung-untung tipis aja begitu secara ekonomi gue terpenuhi orang jadi datang terus gitu hasilnya bagus harganya juga murah dan juga dia harus arti dakwah di itu dia berdakwah sini orang-orang bisa mengakses Islam lewat perilaku dia. Nanti kalau punya, nanti kalau orang-orang penasaran gitu, nih, bertanya ini, orangnya ini alhamdulillah, alhamdulillah terus, pengen belajar lah Islam itu seperti apa? Gitu. Kok nggak seperti yang dibilang-bilang bahwa itu Islam itu apa namanya barbar segala macam? Seperti apa sih ya? Itu akses pintu masuk. itu Kewajiban kita adalah memperbanyak pintu masuk yang natural gitu ya. Jangan begitu? Kita naik angkot misalnya, turun dari angkot kita bayar bang. Nah, sama sopirnya bang ini bang makasih bang ya ada ucapan terima kasih ya kalau kita pakai peci bisa begitu ya bang bang makasih bang ya ada ucapan terima kasih kalau kita bayar bang ini bang sudah selesai ada ucapan terima kasih bang itu menentramkan hati ya kita beli kacang kita beli kacang apa namanya kacang goreng atau apa kacang rebus dari gitu. berapa harganya sekian yang jual ini ibu-ibu tua-tua udah tua udah, udah nenek-nenek kenapa ini sekian kita, kita, kita berikan lebih makasih bu, semoga berkah itu saja, sudah bagiannya dari dakwah itu sendiri jadi tidak berat, kita harus merespon dimanapun posisi kita saat ini apapun status kita saat ini ini harus merespon dengan segera nah, nanti kalau sudah punya kesadaran seperti ini kita sudah merasa terpanggil untuk selalu berdakwah lewat profesi kita lewat semua peran yang kita mainkan, sebagai uh, ayah, sebagai suami, sebagai anggota masyarakat, sebagai uh, dosen, sebagai guru, dan seterusnya, gitu. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran dan kita mau untuk berdakwah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan biarlah orang mengakses Islam lewat perilaku kita sebagai pintu awal uh, orang mengakses Islam, baru ini kita akan naik derajatnya, tingkatnya, kita naik, kita tingkatkan, itu apa? Bagaimana caranya? agar dakwah ini bisa dilaksanakan secara berjamaah bukan hanya individual supaya kita bisa bagi tugas supaya ada rapatnya di situ ada musyawarah ini pahalanya lebih besar musyawarah ini pahalanya lebih lebih besar bagaimana kita bisa ngobrol bareng-bareng membicarakan masalah dakwah ini si Anum bertugas untuk ini si Anum seksi acara si Anum seksi publikasi kita buat sebuah acara ajak orang kepada kebaikan ini akan jauh lebih, lebih berkah karena Memang dakwahnya harus dilaksanakan sebisa mungkin secara ber berjamaah dengan berkah. berkahnya gitu. Nah ini dibutuhkan kekuatan pengorganisasian. Organisasi, ya. Nah, organisasi dakwah itu kalau tidak bisa dikelola dengan profesional, dia berkah. orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada kemampuan organisasi Ya, orang kecepatan bukan pada kemampuannya. Ya, eh, hanya masalah SOP aja orang dia bisa mutung dan tidak pun. Hanya SOP, SOP bisa membuat orang jadi berantem. Ya ini masalah organize. Bagaimana mengorganisir? Tidak itu, itu, saya pikir itu tahapan-tahapan cerita tahapan, itu ya. Bagaimana cara mengoreksi? Yang jelas yang tahap awalnya adalah kita menumbuhkan rasa kepedulian, rasa responsibility, atau bagaimana kita merespon ketika Allah memerintahkan suatu ini urusan kita sama Allah Taala enggak ada urusan sama makhluk bahkan kita senyum ke orang pun nggak ada urusan sama dia ini urusan sama Allah tahu. kita lebihin duit yang kita belanja di nenek-nenek yang sudah tua itu pun nggak ada urusan sama si nenek ini urusan kita sama Allah tahu. kita buka laptop ini nggak ada urusan sama saya buka laptop nggak ya. ada urusan sama Pak duit Pak duit juga Berceramah ini nggak ada urusan sama makhluk siapapun yang orang, nggak ada urusan ini adalah merespon seruan Allah jadi, uh, apa namanya Kaitkan dulu apa yang kita lakukan Dengan ini merupakan bagian daripada Respon kita Bahkan kita kerja bagus di kantor itu Kita dagang dengan jujur Itu tidak ada urusan dengan makhluk Masalah keuntungan finansial itu adalah efek Itu impact, itu dampak saja Tapi intinya adalah Dia merupakan respons kita pada Allah Semua itu enggak ada urusan dengan makhluk Masalah nanti konsekuensinya Secara apa namanya hukum dunia hukum trawni hukum sebab akibat kalau kita berbuat yang profesional berbuat yang baik jujur kerja bagus maka nanti orang akan percaya rezeki akan datang itu hanya kita. kita tidak intinya kita melakukan itu semua profesionalitas yang hebat semua karena ini adalah urusan kita dan Allah Allah yang menyuruh kita maka kita melakukannya inilah perbedaan motif yang membuat amalnya boleh sama tapi pahalanya bisa jadi berbeda Amalnya boleh jadi sama, sama secara fisik, kelihatannya sama sama-sama melakukan -sama sama hal itu tapi di sisi Allah, ada orang yang mendapatkan pahala berlipat-lipat tapi ada orang itu yang dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli syurga seolah-olah dia melakukan perbuatan ahli syurga seolah-olah semua itu tidak ada di minat, karena, karena ini masalahnya ya meskipun secara fisiknya sama, oh ini banyak aspek yang mungkin ada, aspek ya, ada aspek ada aspek Nah, tata kelola ada banyak ini ya, kalau sudah dakwah jamaah ini ada banyak aspek yang perlu kita bahas. tapi yang adalah bagaimana kita merespon menumbuhkan rasa tanggung jawab merespon seruan Allah subhanahu taala menjadi pewarisnya para nabi untuk melaksanakan tugas yang satu ini yaitu tugas mendakwahkan agama ini kebaikan kebaikan ini kepada seluruh alam menggantikan tugasnya para nabi dan rasul yang sudah dakwah. kita ambil bagian dalam kerja-kerja ini Selanjutnya kita tinggal menunggu kedatangan malaikat Israel datang bertamu ke rumah kita atau datang bertamu di mana kita sedang berada. Nah sudah aktif buat dakwah lewat profesi kita dan segala macamnya. sambil malaikat mau datang minta izin untuk mencabut nyawa. Tapi itu pun sebagai seorang dai kita akan menilai bahwa mencabut nyawa ini kita bukan lihat dari pemandangan fisik suara oh, sakit banget, tidak gitu ya, tidak ini adalah pintu perjumpaannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat dirindukannya saking makna yang sedemikian itu sampai-sampai dia juga tidak berhubung lagi dengan sakaratul maut, dengan proses matinya seperti apa Dia sudah tidak, karena dia sudah mengharu biru memandang Tuhannya yang sebentar lagi dan Allah juga maha kuasa untuk menghilangkan ketakutan yang sangat menyiksa dalam menghadapi sakaratul maut. Bagi orang-orang yang dikehendaki dan Allah juga Maha Kuasa untuk menghilangkan rasa sakit dari secara atau meskipun secara fisik terlihat sangat mengerikan, tapi Allah punya kuasa untuk memutus. Saya mau jelaskan secara biologis, sih, kita, meskipun saya bukan orang kesehatan, bukan orang biologi meskipun kulit tertutup. Tapi Allah punya kuasa untuk tidak meneruskan informasi sayatan itu atau patah atau luka itu ke pusat penerjemahan di otak, ya? sehingga otak tidak menafsirkan itu sebagai sebuah luka yang sakit. Kita rasa sakit karena semua informasi itu dari ke otak di otak yang menafsirkan itu menjadi sebuah rasa sakit. Bagaimana ya, kalau misalnya Allah memutus? Tangan kita patah, Tuk. lalu Allah memutus informasi patah ini tidak sampai ke otak Pusat penafsiran, pusat tafsir ke otak Maka kita tidak akan merasakan patahnya itu meskipun secara fisiknya patah Allah punya kuasa, meskipun secara secara hukum dunia tidak mungkin ya. Kita terluka pasti informasi luka itu dibawa ke otak Otak menafsirkan luka dan otak merasakan sakit Sakitnya langsung di tempat yang luka itu, tapi otak yang menafsirkan Ya, meskipun di depan itu ada jurang wah, kita sudah pasti masuk jurang atau kita terjebak di tengah-tengah banjir bandang kita sudah melihat kematian di depan mata tapi Allah punya kuasa untuk mata kita melihat pemandangan bukan melihat banjir bandang Allah punya kuasa untuk memasukkan informasi yang berbeda ke dalam pusat tafsir di otak dan informasi dari mata tidak Allah teruskan ke otak sehingga Mata kotak ini tidak menafsirkan dia sedang berada di tengah banjir bandang, tapi Allah memasukkan stimulus yang lain ke dalam kotak, kotak menafsirkan dia sedang berada di taman yang sangat indah. Allah punya kuasa untuk mencegah dari rasa takut menjelang kematian yang sangat menyakit. Nah ini bagi seorang dai harapan-harapan ini yang kita kita tumbuhkan. Sehingga hari-hari menjadi sangat indah, dan kebahagiaan itu ada di hati kita. Dan surga itu kita bawa kemanapun kita pergi Dan inilah cara pandang seorang dai dalam merespons suatu sesuatu. Baik, eh, ternyata kita ini mengalami hidup, ini bukan ya. hanya masalah apa. <laughs> Maaf, ini karena tidak disiapkan, karena ada pointer, sehingga ngomongnya ngaco-ngaco gitu ya. Tapi makasih banyak sudah diberi kesempatan untuk berbicara terima kasih banyak, Pak Makasih banyak nih, Pak Belum ngomongnya, saya baru buka yang baru Padi sendiri bicara itu pun sudah memberikan pesan yang luar biasa ya. pada saya. Ini pelajaran sangat berharga, melampaui seribu kata-kata yang keluar. Makasih banyak Pak Padi sudah menginspirasi inspirasi Pak Padi ini. Ya, 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 ya. Semoga ya, tidak ya, ya. apa-apa. Bismillahirohmanirohim. Jazakallah sekian Ini kayak lagi cama aja, tidak? Bayu Rimpin,
0: uh, ya. kalau yang tadi disampaikan itu kan e, dakwah secara menampilkan ini ya, menampilkan bahwa e, ya kita ini menjadi seorang muslim yang baik lah gitu ya yang tadi disampaikan ya misalkan seorang montir kan profesi montir dia melaksanakan tugasnya secara profesional gitu kan e, ya kalau dikaitkan dengan topik kita hari ini gitu ya apa Bagaimana kita berdakwah di di era, era industri 4.0 gitu gimana kira-kira isunya ini?
1: Oh iya baik nah, ini bagus ini kita masuk ke masalah tools masalah alat setelah kita udah selesai di masalah motif kita sudah selesai di hmm. ya, masalah apa namanya hmm, semangat gitu ya, Itu kita masuk ke masalah alat bagaimana caranya kita memanfaatkan alat ini menyesuaikan dengan zaman dakwah itu mesti up to date gitu ya jangan dakwah di zaman kontak, di zaman rasul, dulu kita terapkan alat-alatnya di zaman sekarang nah, itibau rasul dalam dakwah apa itu Rasul? Mengikuti, mengikuti sunnah rasul cara-cara rasul dalam dakwah itu bukan berarti toolsnya pun kita copy paste di zaman sekarang Tulusnya nya itu menyesuaikan dengan zaman, yang kita ikhibat itu adalah uh, apa namanya, semangatnya yang kita ikhibat motifnya yang kita mengikuti sunnah masuk. adapun metodenya tekniknya itu sangat disesuaikan dengan situasi, kondisi, kondisi wakil wakil itu adalah kekinian dan kedisinian kita di Indonesia, kita di Lampung, kita di Lampung ya yang lagi yang dengar ini adanya di Papua sana ya ini adanya situasi daerah di Papua itu bukan bermakna rasul berdakwah caranya begini dia bikin-bikin dulu kita copy paste ini, kalau soal cara soal alat yang dipakai itu menyesuaikan kondisi zaman tapi inti itu ada pada prinsip-prinsip pokok -prinsip itu yang tidak nya dulu rasul waktu mau ceramah enggak pakai mic sekarang kita pakai mic itu bukan berarti bid'ah itu adalah menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Allah perintahkan kita untuk
0: Ini saya pakai ah, ini, mikrofon. <gif> bisa, bisa, bisa. Saya pakai mikrofon ini. Oh
1: iya, ini ini. Nah, kita kembali ke yang contoh tadi yang, Pak Dian, yang tadi. Uh, apa namanya? montir misalnya ini berdakwah lewat profesi dia. Ya 44.0 montir sekarang belum tentu. Kalau hanya orang datang ke dia Total, total market ada 100% orang yang warawiri datang ke dia, itu katakanlah 50%, saya nggak tahu ini belum ada riset, saya tidak baca riset 50% nya lagi konsumen yang yang suka didatangi, nah kenapa dia tidak me mengambil semua pasar sebesar -besarnya? yang layani yang datang dan dia juga melayani yang yang manggil yang manggil pun kalau Orang sudah punya nomor telepon dia, ya? orang telepon. Sekali pikir, gimana orang yang tidak punya nomor telepon bisa hubungi dia? Gimana orang yang bepergian dari Jakarta ke Palembang lewat Lampung? Sampai di Lampung, mogok ada kerusakan. Lihat kiri kanan orang tersebut, dia tidak hafal di daerah Lampung. Gimana caranya dia buka Google Map? Dia tanya ke Google, Itu mana ada bengkel terdekat di sini? Google bisa jawab, jadi dia mesti mendaftarkan. Mendaftarkan bengkel dia di Google ya, bahkan mungkin ada layanan layanan apa namanya apa yang datang itu layanan datang jadi service. Kan? Service, service jadi service itu bisa bisa langsung mendatangi konsumen ya itu jadi semua ceruk market semua perilaku customer itu dia pelajari dan apa pun yang customer kamu disediakan sediakan ibarat dalam dakwah. Apapun dimanapun objek dakwah ini menolehkan wajahnya, dia akan menemukan objek dakwah kita berbagai bentuk. Orang ini suka bola, ada dakwahnya yang ngurusin masalah, sepak bola. Orang ini suka, buka teater, ada dakwah kita lewat teater, ada ya, kalau dakwah,
0: bahasa teater, gini Pak Yuri ada kelompok rebahan gitu kan <laughs>
1: Oh iya jadi <tongan bahan. <tongan bahan> Jadi
0: harus ada terus untuk yang yang suka rebahan juga gitu ya.
1: Cuma zaman sekarang zaman rebahan, orang semua lewat layar ponsel. Kita bisa bayangkan ada ada organisasi dakwah kita yang tidak bisa diakses lewat handphone. Itu ditinggalin sama anak-anak zaman now itu. Capek-capek kita pakai gaya lama. Betul dia suka sukses di zaman dulu tapi tidak sukses di zaman sekarang karena sekarang ini semuanya selesai lewat harus bisa diakses ada websitenya website juga -nya. website tidak nyaman orang sukanya itu video pendek ya, jadi luar biasa ini bagaimana caranya orang mau canggih panggil Ustadz aja di masjid itu mau cari-cari susah -cari zaman sekarang tuh harus selesai di handphone dia cari uh, apa namanya penceramah di daerah raja basah harus kita itu jadi bagaimana caranya kita bisa membuat orang bisa menghubungi kita lewat ujung jari bukan bukan kita harusnya saya, atau siapa ya? Artinya dia bisa mendapatkan akses dakwah atau akses pelayanan ya pelayanan motor rusak, mobil rusak, apa rusak segala macam, pelayanan pendidikan anak, transfer. itu lewat ujung jari. Nah, dakwah kita juga bisa masuk lewat itu. Das ingat, dakwah kan bukan hanya seperti kita ceramain orang, tapi melayani dan menyelesaikan urusan orang itu bagian dari dakwah. Layani dulu sebelum dakwahi. Kalau orang sudah nyaman, maka kalimat-kalimat kebaikan itu akan dia cenderung, dia akan ikruti. Layani dulu sebelum yang Ujung-ujung langsung ceramahin orang. Siapa dia yang terima siapa lu, gitu. Tapi kalau kita sudah melayani, memberikan orang respect. Jadi orang respect, maka nilai-nilai itu respect. Tentang Allah, tentang keesahan Allah, dia itu sudah mendapatkan akseptabilitas, penerimaan publik karena dia dianggap sebagai orang yang jujur, Al-Amin. Al-Amin itu mendahului rasuah kenabian. al amin, al -Amin ke ya. al dia sifat yang dipercaya, mendapatkan penerimaan dari publik itu memang itu mendahului kenabian, mendahului pesta di diangkatnya Rasul. Dia sudah punya modal, yaitu kepercayaan. Nah ini bagian daripada dakwah. Ini adalah enggak tidak dipercaya, perilakunya negatif segala macam tiba-tiba dia ceramah ceramain masalah Islam siapa lu orang masih ngelihat orang masih masalah jadi kalau bisa memang kita juga harus memperbaiki perilaku dan seterusnya sehingga kita tidak tidak ada alasan penolakan terhadap diri kita nanti setelah itu kita mau berdakwah dan seterusnya dengan profesional kesetaraan yang mudah. Nah, karena sekali lagi jadikanlah orang mengenal Allah dan rasul ini lewat hidup Wow, kita berbohong bondong meroboh kayak tadi Pak Riy sudah sampaikan beberapa ayat. Surga balasannya, Surga <laughs> balasannya, wow, terobsesi kita. Keputusan untuk masuk surga itu keputusan yang sangat besar. Tidak ada keputusan yang paling hebat saat ini kecuali keputusan untuk menjadi penghuni surga. Dan kita akan bayar semua harga tiket yang mahal, kita akan bayar. Kita akan kerahkan seluruh potensi kita untuk bisa menjadi penghuni surga berjumpa dengan Rasulullah yang sangat kita rindukan seperti apa sih wajahnya itu seperti apa sih suaranya kita bisa berjumpa dan bisa bercakap-cakap dengannya dan di atas itu semuanya ada satu kenikmatan yang membuat para penghuni surga itu akan melupakan semua kenikmatan surga yang hebat itu kenapa terutama yang dengan terutama ter yang ter ter kenikmatan yang paling dahsyat ini itu apa melihat wajah Allah Subhanahu ta'ala Allah menunjukkan wajah aslinya pada para penduduk surga nah ini komotifasi motivasi ini ah? Kita akan semangat berdakwahnya kalau berdakwah hubungi nomor ini. <laughs> kalau mau ikut bantu-bantu biar cuma sepeda pasang sperandel, biar cuma sepeda nah, apalah ibaratnya nganter teh ke ustadnya apa-apa nah, yang nganter teh itu tatoan misalnya gua gondrong karena dia belum bisa melepaskan kegondrongannya belum bisa melepaskan nah, apa-apa. Sini itu itu, 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 itu itu sukses daripada yang nganter minuman untuk Ustadznya, wah udah jenggotan, wah itu mah ya bagus juga sih. Tapi kalau kita bisa ngajak orang-orang yang tulang preman di sana, nah itu luar biasa berbicara, menangis serasa para malaikat di wah ini bisa ngajak orang-orang yang ibaratnya sudah sama neraka juga akrab banget tiba-tiba diajak masuk ke tempat cara-cara yang penuh cara -cara penghormatan, buat mereka biasa. senang ya? Ini pekerjaannya. Wah ini dahsyat juga kayak bu kayak nih. Hanya orang yang punya motivasi surga yang bisa semangat. Kalau enggak ada duitnya, Enggak <laughs> ada duit yang ada mah kita keluarin gitu ya. Tapi karena orang mengharapkan balasan-balasan uh, yang dahsyat nanti maka dia akan semangat.
0: Ya itu mungkin. Jadi intinya bah, menggunakan semua sarana yang inilah yang yang ada gitu ya, Pak Yury.
1: Dengan uh, sesuai dengan konteks ya karena yeah. kalau kampung -kampung ya di kampung kampung-kampung banget tidak lama ya tentunya mereka nggak ke internet kalau di kampung ya semata fisik nah, tapi makanya sesuai konteks konteks kelaman dan konteks tempat menyuaki atau kekinian dan kedisiplinan siapa tuh cocok di jakarta tapi nggak cocok di kampung nah,
0: terus ya yeah. uh, baik karena ini sudah jam Jam 7 lebih 12 ya, sekira uh, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini Di dalam berdakwah ini ibaratnya kita ini sedang bekerja ya. Kalau kita bekerja misalkan kita bekerja di suatu perusahaan atau di ya seseorang yang yang menjadi bos misalkan saya kira tentu saja kita akan mencari perusahaan yang yang paling besar yang paling bonafit ya, yang akan memberikan gaji terbesar juga buat kita nah dengan demikian Maka kita Mencari profesi Yang yang gajinya paling besar ya. Nah pekerjaan yang paling besar Gajinya Maka itu adalah pekerjaan Menjadi seorang Seorang Seseorang yang berdakwah Di jalan di jalan Allah Yang berdakwah mengikuti sunah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan begitu banyaknya kenikmatan yang akan didapatkan ketika kita berdakwah Dan kemudian kita menyadarinya Maka orang akan berbondong-bondong, akan saling berebut untuk bisa berpartisipasi secara maksimal di dalam dakwah Bagian tadi disampaikan oleh Pak Yuri, ya, dakwah di zaman now, ya, tentu saja harus menggunakan segala tulus, menggunakan segala sarana yang ada, yang dapat digunakan, sehingga seluruh umat manusia, ya, e, khususnya umat Muslim, dan juga buat sahabat-sahabat kita, ya, yang masih menganut agama yang lain yang dapat mengakses Islam ya baik secara personal melihat uh, pesona kita sebagai seorang muslim dan juga dapat ya, membaca atau mendengarkan atau menyimak uh, Islam itu seperti apa dari media-media yang dapat digunakan pada masa sekarang ini ya. ada media yang sifatnya tulisan ya. e, kita bisa berdakwah menggunakan e, blog ya. hanya kalau orang Indonesia katanya kalau orang Amerika mereka sukanya membaca ya. kalau orang Indonesia tidak suka membaca sehingga ya mungkin bisa menggunakan sarana misalkan uh, YouTube ya nah kemudian yang sarana yang dapat digarap juga adalah menggunakan media apa media yang sifatnya audio ya yang mungkin ini belum belum banyak yang menggarap yaitu media uh, podcast Demikian uh, perbincangan kita pada pagi hari ini ya. Minimal bisa memberikan uh, inspirasi dan ya syukur-syukur bisa menjadi contoh atau menjadi model bagaimana kita berdakwah di era 4.0. Kurang lebihnya Mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri sampai di sini, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di kesempatan yang mendatang.